Roland Poiré Martinsson, välkommen till Fritankespodd. Tack Christian. Du är ju en massa olika saker. Du är filosof, du är författare, du är samhällsdebattör, ska man säga, med profilen liberalkonservativ. Är det rättvisande? Nej. Nej? För det första så vill jag aldrig kallas debattör. Nej, okej. Okay. För det ger det har konfrontativa konfrontationer som jag inte tycker om. Mm-hmm. Mm. Jag tycker inte om grälet, grälen i medierna. Jag vill... Skriva vad jag tycker och så får andra skriva vad de tycker. Ibland tycker de inte lika, men jag vill inte bli attackerad och jag vill inte attackera. Nej, okay. det, det, så, så just och, det begreppet... Opi- opinionsbildare då? Eh, det, kanske blir, det är väl resultatet av att skriva en lång artikel i Sveriges största tidning. Mm. Folk läser och några funderar om man bidrar till opinionen. Mm. Men det är heller inte det som driver mig. Det som driver mig är äh, amorteringar äh, och äh, en vilja att äh, uttrycka mig. Mm. Både i skönlitterär form, min senaste bok var en roman, har inte duggat att göra med opinionsbildning. Mm. Men också i, i tankeform, jag vill uttrycka mig. Så det, det, det är väl... Äh, De sakerna som driver mig. Att... Och så är du katolik också. Ja, mm. det är Vi ska beröra alla de här sakerna. Men jag ska säga att första gången jag kom i kontakt med din, din um, produktion. Det var långt innan jag kände, vi kände varandra. Då, det var när jag läste Russells kalkon som du skrev. Mm. När kom den ut? Jag började skriva den 2001. Och sen mm. som med två uh, bebisar på magen så jobbar jag med den i... Ett och ett halvt år kanske, den kom ut hösten 2003. Och det var ju en, en slags introduktion till vetenskapsfilosofi kan man säga va? Ja, genom ett historiskt perspektiv. Mm. Jag använde vetenskapshistorien för att visa hur veten, den vetenskapliga metoden fungerar och hur den interagerar med... Eh, samhälleliga, politiska, religiösa aspekter också. Att att, vetenskapen verkligen är något helt annat än män och kvinnor som stänger in sig i labb och sätter på sig vita rockar. Den är mycket mer av ett samhälls- och kulturfenomen än så. Nej, men precis. Och jag minns minns verkligen att den boken gjorde stort intryck på mig. Den var ju jättebra och och lärorik, tyckte jag. Och och du skrev den utifrån att du har en filosofisk akademisk bakgrund, eller hur? Jag hade just doktorerat i teoretisk filosofi. Jag hade skrivit min avhandling om hur man rättfärdigar empiriska trosföreställningar. Och vetenskap handlar ju... Väldigt, alltså där sätter man upp teorier och de testar man ju sen genom empiriska experiment eller mätningar. Mm. Mm. Det vill säga hur rättfärdigar man dessa empiriska trosföreställningar. Mm. Eh, och sen för det andra så hade jag undervisat i ett decennium vid Lunds universitet i just vetenskapsfilosofi. Så jag hade en story att berätta. Jag, mm. jag tog egentligen eh, det som jag har sagt till mina studenter var ett termin i tio år och eh, gjorde det lite litterärt och mm. utvecklade saker på ett sätt som man inte kan göra under en föreläsning. Och när du säger empiriska trosföreställningar, då menar du alltså kognitiva försanthållanden som man har grundat i mer eller mindre stark empiri? Ja, du, du tror antagligen, du har antagligen väldigt 
stark övertygelse att du sitter hemma hos mig just nu och spelar mm. in en podd. Mm. Om vi börjar gräva i det. Vad krävs för att eh, den trosföreställningen ska vara rättfärdigad? Mm. Eh, om vi då flyttar detta lite längre bort. Vad krävs för att eh, vi ska eh, ha goda skäl att tro att... Eh, eh, en supernova uppstår på ett visst sätt mm. ja, och så vidare. Det, mm. det krävs inte bara hypoteser, det krävs eh, metoder som i sin tur kräver hypoteser som i sin tur kräver mm. hjälphypoteser. Eh, man brukar dela upp detta i olika grundläggande eh, hållningar då. Eh, en det att alla ens trosföreställningar måste hänga ihop och ju mer de hänger ihop desto större skäl har man att, att uh, hålla fast vid dem. Andra är att uh, man hänför dem ytterst till sina sinnesintryck mm. och ju tydligare man kan visa sambandet mellan de intrycken och ens trosföreställningar desto starkare skäl har man att tro på dem. Mm. Och det tredje det är någon slags reliabilitet att det finns, det är nästan ett induktivt argument att de har visat sig fungera under mycket lång tid och ju oftare och ju längre de, vi, vi tror att något är sant agerar som om det vore sant mm. desto starkare anledning har vi att tro att det är sant. Ja, precis. Och då och det där, där tycker jag att man ofta gör den här missuppfattningen, man har ofta den här missuppfattningen att tro och vetande står i motsatsförhållande till varandra men, men vetande är ju egentligen bara en omskrivning eller en förenkling av påståendet att man tror någonting på mycket goda grunder man, kan ja. inte, man vet ju inte någonting om man inte tror det så att säga Den traditionella definitionen av kunskap vad betyder det att ha kunskap är man måste tro på något mm. och det är ju rimligt om du inte tror på något så vet du inte det Nej. Och det andra det är att man måste ha goda skäl. Mm. Du och jag, vi kan ju tro att just nu så spelar Donald Trump en runda golf. Mm. Och det kan ju vara sant. Mm. Det betyder inte att vi vet det. Just det. Och det tredje det är att det måste vara sant. För vi kan ju tro att han spelar golf. Och vi kan ha goda skäl för att tro det. Men om han inte gör det, då vet vi ju inte det. Nej. Så... Det. så en föreställning som är sann och, det, och, och, och vi skäl. håller föreställningen på grund av goda skäl. Mm, just det. det är det... Platons kunskapsdefinition. Ja, det är från Tiaitetos. Ja, just det. Mm. Precis, precis. Men du, eh, Russells kalkon eh, skrev du då och var det, det var ditt första litterära... Det var din första bok, va? Min doktorsavhandling var en monografi så mm. i teknisk bemärkelse så var det min första bok. Mm. Men på ett riktigt bokförlag Russell's Kalkon kom ut med Norsteds mm, så var det min första bok, ja. Men sen flyttade du till USA, eller bodde du i USA då redan? Den skrev jag när jag bodde i USA, ja. ja just det. Hur hamnade du där? Jag är gift med den amerikanska mm. och eh, eh, när vi träffades så var hon på väg att flytta hem till USA. Och, Ni träffades i Sverige alltså. ja, Och då beslutade hon sig för att stanna eh, När vi fick barn Det verkar som om eh, Kvinnor När de får barn Börjar längta hem mm-hmm. okay. Och eh, så var det med Marie Att hon kände väldigt starkt Och att hon ville vara nära 
sina familjer och sina syskon. Och, mm. eh, och jag hade inte alls emot att flytta till Kalifornien som var stället vi hamnade på där hans föräldrar bodde. Mm. Eh, så vi flyttade dit och sedan hade vi eh, ett dusin år drygt och vi flyttade fram och tillbaka egentligen mellan Sverige och USA. Vi bytte ut Kalifornien mot Texas där vi då bodde sammanlagt fem år. Bara två senaste gånger vi bodde i Texas och var i USA har varit i Texas. Och, och sen flyttade ni tillbaka till Sverige. Varför då? Ja. Eh, det är, eh, USA är ett väldigt bra land och man har en eh, relativt schysst och trygg inkomst. Mm. Det är ett eh, land som eh, kan ge dig ångest om du har ett hus att amortera på tre barn och inte en säker inkomst. Mm. Jag var hemma i Sverige på ett besök. Jag tror det var för att träffa mitt förlag. När jag åt lunch med Maria Ranka som då var Timbros chef på Timbros vd. Och då frågade hon out of the blue, inte för henne för hon hade ju övervägt detta tidigare. Om jag ville starta ett medieinstitut. Min första fråga var hur mycket får jag? Och jag erbjöd sin god lön. Och sen mitt första krav det var att jag vill inte starta ett medieinstitut som går ut på att bevisa att medier är vänsterbridna. Det är jag helt ointresserad av. Jag vill starta ett medieinstitut som borrar i intressanta mediefrågor. Men tycker du att media är vänstervridna i Sverige då? Och som generellt påstår? Eh, alltså, jag, jag tycker så här att journalistik är en bransch som drar till sig progressiva människor i högre grad än, än konservativa människor. Eh, du kommer inte att ha eh, eh, konkurrensen om en plats på journalisthögskolan kommer inte att stå alltså att du väljer, ska jag gå journalisthögskolan eller ska jag bli finansmäklare mm. det är väldigt ovanligt att man liksom står inför det valet så, så att journalistiken drar till sig människor som hellre umgås med författare och skådespelare än med finansmäklare och, och, och egna företagare det är ett givet faktum. Så är det i Sverige, så är det i alla länder. Har alltid varit, kommer alltid att vara. Det kommer aldrig att vara en övervikt Sverigedemokrater som söker till det dramatiska institutet. Eller mm. det följer inte att medierna är vänsterbridna. Bara en blind skulle säga att de inte var det på 70-talet. Bara en blind skulle säga att de inte var höger på 20-talet. Idag tycker jag att eh, framförallt public service är eh, en väldigt kompetent organisation, både Sveriges Radio och SVT. Eh, jag tycker inte att det är ett stort problem att det finns en stor överrepresentation av människor som röstar på Miljöpartiet eller Vänsterblocket bland journalister. För jag tycker de allra flesta är väldigt duktiga på att skilja det från sitt värv. Och eh, om de lutar lite åt vänster, ja då får de väl göra det. Då får väl folk som är på högersidan vara bra nog att hantera det i så fall. Mm. Det, det är väl vår uppgift då. Eh, 
Så en majoritet vänstermänniskor, det avspeglar sig inte särskilt mycket i vad de producerar. Mm. Och det lilla som märks, det, det får man leva med för sådana världen, mm, skulle okay. jag, så skulle jag svara. Men bara för att ta något väldigt konkret, den senaste tidens diskussioner om Sveriges Radios felöversättningar av Eva mm. Bush, som ju alla är felöversatta åt ja. ett håll så att säga. Ja. Och så säger man att det är helt slumpmässigt. Mm. Vad tänker du? Att det inte är strukturellt. Att, men du tror inte heller att det är slumpmässigt i sig att det blev fel åt samma håll på alla Nej, ställen? Nej, men jag tror att det är på någon per, per personnivå. Då. Mm. Jag tror att någon har fått sig eh, några rejäla utskällningar att cheferna är eh, väldigt upprörda och håller på att arbeta med rutiner för att detta inte ska hända igen. Mm. Mm. Jag tror liksom inte att det finns någon eh, eh, bakomliggande tendens att eh, översätta Mm. till arabiska på ett sätt som äh, gör att folk i islamister hatar USA ännu mer. Mm. Jag, alltså, det, detta var väldigt, väldigt klantigt. Mm. Men äh, jag tror att man försöker åtgärda det så gott man kan. Mm, okay. All right, tillbaka till Maria Ranka och du får erbjudande att starta ett medieinstitut. Alltså. Ja. Så det gör du då? Ja. Mm. Och, och vad gör detta medieinstitut? Vi, eller jag, för det var bara jag en anställd Eh, hittade på saker tänkte ut saker som vi är intressanta att diskutera eh, nu tappar jag ju minnet vi, jag vet att vi en fråga vi ställde oss det var om eh, miljöjournalistiken dominerades så mycket av klimatfrågan att andra viktiga miljöfrågor kom i skuggan mm. det, det var en fråga en annan fråga det var om eh, Håkan Juholt överlevde sina första kriser för att han var man om en kvinna hade överlevt samma kriser en tredje var hur fungerar journalisthögskolorna jag kan fortsätta rabbla men för varje sådant ämne då som vi tyckte var värt att diskutera så letade jag fram någon som kunde skriva en rapport. Mm. Och då höll jag på med det fyra år och gjorde sex sådana rapporter varje halvår. Så ett femtiotal på fyra år. Det var ett väldigt framgångsrikt projekt. Vi hade fler medieträffar, Timbo Medieinstitut, än resten av tankesmedjan ihop. Men sen gav du dig på också... Skönlitteratur, att skriva ja. skönlitteratur. Ja. Berätta, hur föddes den? Jag har inte läst den boken, ska jag säga. Men du får gärna berätta om den. Och hur kom idén? Idén var att jag tyckte att Sverige allt mer blev ett exotiskt land i förhållande till resten av världen eller den delen av världen som jag kände till. Och att Stockholm blev en allt mer exotisk stad i förhållande till resten av Sverige mm. och jag ville skriva om den här konstiga stad Stockholm eh, jag ville inte göra det i form av någon eh, torr eh, eh, non-fiction-bok med en massa statistik över arbetslöshet och utbildning och mm. lönenivå och sådana här saker eh, så jag bestämde mig för att skriva en roman eh, 
Och, eh, om en man som vaknar upp eh, vill jag minnas. Nej, alltså. Eller hur var det? Jag utgångspunkten var jag. Jag kan ju inte skriva om en medelåldersvit man i Stockholm som går omkring på gatorna och säger: oh, Titta vad konstigt. Det är, sådana här kommer det ut ett tjog i Sverige varje år. Och mm. De är ju alltid obegåvade och trista nästan alltid. Jag ville ha en person som hade bott i Stockholm. Och Sverige fram till kanske 1990. Och sen hamnat på en helt annan planet. Just det. Och, och inte sett någonting av vad som hände. Mm. Och sen 2020-30 år senare släpps ner i Stockholm. Det handlar om hur han ser Sverige 30 år senare. Han kommer hem sen 30 år mm. senare, ja. Och vad är det då som du tycker är de stora förändringarna i Sverige på 30 år? Om du sammanfattar de stora linjerna i romanen då, som ju är vad du själv tycker i sig också. Mm. Ja, den allra, allra största skillnaden är inte unikt svensk, utan det är digitaliseringen som mm. är framförallt hela västvärlden, men med hela världen egentligen. Om man kommer till som jag ofta gör Gullmansplans buss stora busshållplatser där där 20 bussar 30 hållplatser och så står det människor och kör och 90 % står och kör och tittar ner i någonting de håller i handen och vet man inte vad det är så ser det ju jättekonstigt ut och har man varit borta i 30 år så har man ingen aning om vad de gör Detta kommer att likna någonting som eh, man hade kunnat se i en väldigt dålig science fiction-film som gjordes 1973. Mm. Eh, du kan sitta på spår, spårvagnen, tunnelbanan eh, eller något sånt här. Och eh, helt plötsligt så börjar en man eller kvinna bakom dig och skratta högt. Och så ser man sig omkring, ingenting har hänt. Nej. Men där sitter en person och skrattar högt. Så alltså det eh, också... Det, det, det sociala livet har ju förändrats oerhört mycket på grund av det digitala. Så det, det, det är en stor skillnad och, och jag vill mena och uttrycker det inte explicit i boken för då blir det en predika och det vill jag inte skriva. Men vill mena att de här, den här förändringen har långt mer djupgående kulturella aspekter än vad vi kanske tror och jag tror att det kommer att visa sig och sen, sen så har det ju skett värderingsförskjutningar såklart oerhört starka värderingsförskjutningar på 30 år, en del till det bättre andra till det sämre Vilka, vilka då då? Vilka ja, till exempel synen på samkönade äktenskap för att ta ett mycket, mycket mm. enkelt exempel Är det till det bättre eller till det sämre då? Ja, alltså jag är katolik så mm. jag tycker inte att man Det är en stor variation bland katoliker i och för sig. Nej, det är det inte. Jo, men det finns ju massa olika riktningar inom katolicismen. Ja, alltså romersk katolska kyrkan. Ja, ja, jo, jo. Men, men okay. jag vet inte om det finns. Det finns något som heter liberala katolska kyrkan som väl har hundratusen medlemmar i världen. Okay. Mm. Men eh, tanken att katolska kyrkan skulle ta sig från vigselrätten för att vi insisterar på samkön på att inte viga människor av samma kön. Det, den tycker jag är eh, tyrannisk. Däremot så tycker jag att eh, tanken att en stat ska förbjuda två människor att gifta sig för att de har samma kön. 
Den är också tyrannisk. Så att lagen säger att samkönade äktenskap är lika rättfärdigade och juridiskt skyddade och så vidare som tvåkönade äktenskap. Helt säger man tvåkönade. Ja, vad säger man? Ja, nej, men vi förstår. Jag skulle sagt vanliga äktenskap, men då råkar man ju illa ut, vilket också är en förändring på 30 år. Att, att ord har fått en betydelse i vissa avseenden som alltså det det, det här viljan till att missförstå att leta efter missförstånd som som jag tror är en en förändring man kanske säger olikkönad äktenskap kan man säga det kanske man säger men men, det det, det tycker jag självklart att två människor av samma kön ska ha att den sekulära staten ska ge dem samma rättigheter. Så staten ska bejaka det, men man ska inte tvinga kyrkan att be- bejaka. Det, det är självklart att den ska vara neutral. Om du vill gifta dig eller inte, mm. det, det är inte upp till staten. Vill du gifta dig, om du vill gifta dig med någon av samma kön eller inte, det är inte upp till staten. Nej. Okay. Egentligen så skulle staten inte ha någon vigselrätt överhuvudtaget, för det är en religiös institution. Men, Fast den har ju en juridisk funktion också. Så har det blivit. Mm. Men i grund och botten är det en religiös institution. Mm. Mm. Men i religionsfrihetens namn så, så måste det vara tillåtet för ett religiöst samfund att inte viga samkönade par, det tycker jag. Men, men som sagt, att det skulle vara att det sekulära samhället skulle säga nej, det hade jag vänt mig mycket starkt emot. Mm. Mm. Och det där är din så att säga, liberala ådra, tycker jag mig höra. Eh, libertarianska nästan kanske, eller? Nej, jag är väldigt från... Det var, när du presenterade mig så sa, nämnde du ja, liberal det. också. Mm. Det var en av de sakerna jag skulle protestera ah, mot. Okay. Jag, jag, det är inte liberal? Jag, nej, inte alls. Inte det minsta. Eh, jag tror liberalismen är eh, helt feltänkt. Och eh, skulle den drivas till sin logiska slutpunkt så hade samhället rasat ihop. Vi, vi bygger samhället i kollektiv det största kollektivet är staten som vi är helt beroende av att vi har tillsammans inom staten i samhället så finns det en mängd kollektiv som också är väldigt nödvändiga tanken att samhällets minsta byggsten är individen är, är helt enkelt empiriskt helt falsk den har slutsatser som är helt Vilken är den minsta enheten då tycker du? Normalt så skulle väldigt länge skulle man väl sagt kärnfamiljen Idag så skulle jag säga väldigt små sammanslutningar av människor alltså familjer, folk som bor i en by med fyra hushåll alltså väldigt små gemenskaper är de mest grundläggande byggstenar. Men det kan vara en regnbågsfamilj också menar du? Ja, mm. och där har ju funnits en debatt det är, det, det är ju en debatt inom också en där förändring över 30 år HBTQI är det väl nu va? HBTQI mm. Där det har funnits en stark motvilja inom en falang till samkönade äktenskap. 
eftersom man anser att detta är något som bekräftar den heterosexuella normen. Mm, så det, fler, det kan det absolut vara. Fler förändringar på 30 år. Det här var en värderingsförändring och du sa också ordval, känsligheten med ord. Ja, man brukar ju tala om att vi har vuxit in i en kränkthetskultur mm. och det kan man ju prata mycket längre om vad det betyder. Men, men det finns ju en kränkthetskultur som inte fanns för 30-40 år sedan. Mm. Mm. Ehm, och... Ehm, det sociala umgänget ser helt annorlunda ut och då syftar jag inte på hur det ser ut när man går på krogen det ser väl ut ungefär likadant men vi pensionärerna som bor ensamma och har någonting att göra som har som sina höjdpunkter under månaderna att Gå och betala räkningarna till exempel. Mm. Kan inte gå och betala räkningarna. Ett sätt för dem att gå ut på stan, träffa någon bekant, ta en fika. Har tagits eller på väg att tas ifrån dem. Eh, att gå till affärer eh, i ett levande centrum i en liten stad. Nästan varenda stad du åker till nu eh, töms på affärer och därmed på eh, sitt liv. Det blir spökstäder. Eh, anledningen, jo för att folk i allt högre grad handlar över nätet så enda sättet att få en butik att eh, bära sig det är genom att bunka 70-80 butiker av olika slag mm. tillsammans på ett ställe och lägga utanför stan eh, och det här händer i stad efter stad efter stad skapa köpcentrum ja, precis. Mm. Mm. och allt sånt här tömmer innerstäderna så det här rika självklara innerstadslivet från småstäder till Stockholm det är på väg att försvinna till exempel barn umgås alltså man brukar raljera sen när jag var liten så lekte vi med kottar och satte tändstickor på dem och låtsades att de var kor och byggde bondgårdar för det första så är det ju sant det var ju det vi gjorde Och för det andra så att byta ut hela det umgänget, vad barn gjorde tillsammans eh, i eh, den fyrdimensionella världen till att istället nu umgås eh, digitalt. Kan man diskutera länge om det är bättre eller sämre? Man kan inte diskutera frågan, är det en mycket, mycket stor förändring? Mm. För det är det. Mm. Eh, våra barn uppfostras idag på ett sätt som inte liknar någonting annat i historien och eh, vad resultatet kommer att bli det vet vi inte än på ett länge men om vi tittar historiskt så vet vi att de gångerna då samhällen har antingen uppstått eller förändrats väldigt väldigt mycket det var när vi fick ett språk sedan när vi fick ett skriftspråk Sedan när vi lärde oss trycka böcker. Sedan när vi fick massmedia. Sedan när vi fick etermedia. De allra, allra största förändringarna i våra samhällen är alltid förknippade med sättet att kommunicera. Mm. Och nu har vi ett helt nytt sätt att kommunicera som inte liknar någonting annat. Mm. Det beror naivt att tro att inte det eh, ännu mer kommer att förändra samhället i grunden. Och det vore lika naivt att utgå från att det kommer att bli bra. 
Men du, en, ett annat perspektiv. Du, du har ju tydligt profilerat dig som republikan i USA, eller hur? Mm, nej, det har jag inte. Nej. Jag har aldrig haft någon lojalitet till det republikanska partiet. Okej, okay, okej. Okay, jag har aldrig varit medlem. Minns jag fel, okej. Okay. Ja. Men jag vet ju att du är väldigt trumpkritisk i alla fall, var du? Mycket, ja. ja. Tillsammans med många republikaner. Mm. Det är också en följd av den digitala revolutionen. Utan den digitala revolutionen, ingen president Trump. Mm. Det tror jag många kan slå fast. Mm. Jag är konservativ. Jag, jag har alltid varit konservativ. Jag är inte... Det är så du definierar det rent politiskt. Konservativ, ja, punkt. Ja, ja, konservativ, mm. punkt. Jag har inte ens sagt intresserad av politik. Mm. Men om jag hade fått rösta i USA, då hade det nästan alltid blivit så att jag röstat på den republikanska kandidaten nästan alltid mm, okay. det, allra ja, men det är väl det mesta, jag ändå ja. hört dig säga någon gång men, men jag, jag har ju inte alls någon partilojalitet nej, eller nej, något okay. medlemskort mm. eller något på det viset tror du att han kommer tillbaks i presidentvalet? jag tror han kommer tillbaks i valet jag är långt ifrån säker på att han vinner huvudvalet mm. det är upp till demokraterna om vi tittar på de två alltså Två valen han har ställt upp i så eh, har han mött, tror jag, demokraternas sämst, två sämsta kandidater sedan eh, 50-talet mm. på över ett halvt sekel. Mm. Hillary Clinton besegrade han netto jämt och fick ett par tre miljoner röster färre än henne nationellt. Mm. Eh, och det var en oerhört ovalbar kandidat han besegrade. Och sen lyckas de hitta en som är ännu mer ovalbar, Joe Biden. Och då förlorar han valet. Mm. Det tycker Så, inte han själv, men okej. Okay. Nej, det tycker han inte. Men, men eh, jag, jag tror att eh, man får räkna konstigt om man inte ska slå fast att han faktiskt förlorar mm. Mm. Även om USA har en lång tradition av valfusk så här, här så tror jag nog att man kan säga att han förlorade valet. Mm. Så, så han kommer att bli presidentkandidat om han vill. Mm. Det, det, det är de ytterfallangerna i både det demokratiska och republikanska partierna som utser sina kandidater. Det är inte de i mitten, de mm. går inte att rösta i primärvalen. Mm. Uh, och där han starkt stöd, han blir presidentkandidat, vinner han huvudvalet. Ja, det beror på vem man möter. Just nu så kanske oddsen säger att Kamala Harris är den som kommer att ställa upp. Ja, då kan jag mycket väl tänka mig att han vinner. Men om demokraterna ställer upp med en helt vanlig, normal tant eller farbror i 55 års ålder med god erfarenhet mm. som kan föra sig bland folk, då kommer Trump att förlora, tror jag. Men det är inte Kamala Harris, menar du? Hon är inte en, hon är inte en bra kandidat? Nej. Varför? Ja. Oerfaren, väldigt eh, eh, impopulär på ett rent personligt plan enligt opinionsmätningar ligger eh, för långt vänsterut i politiken för att locka den amerikanska eh, mittenväljaren eh, av, av de skälen. Du, man nu tittar, ja, om vi nu talar om internationell politik så har det ju hänt en del i Europa minst sagt senaste tiden. Vad tänker du om, om Ryssland och att Sverige nu går med i NATO och sådär? Vad, vad är dina känslor eller tankar inför det ska jag fråga? Mm. Snarare än känslor. Min omedelbara reaktion alltid när någon säger låt oss göra denna stora förändringen är ju att säga nej det är bättre att vi gör som förr. Mm. 
För att du är konservativ. Ja, och när de då frågar varför det är bättre, då är mitt svar för så har vi alltid gjort. Mm. Och jag tycker det är ett väldigt starkt argument. Men när de världen förändras så dramatiskt? Då måste man förhålla sig till det. Mm. Det har funnits tillfällen i historien då vi ser att mycket radikala, drastiska åtgärder var tvungna. Till exempel när Hitler och Tyskland mobiliserade på 30-talet. Om då hela västvärlden hade suttit kvar med sitt kavalleri, då hade vi sett en helt annan utgång av kriget. Nu, nu upprustade hela världen till, till, sin, till den mest moderna militär man kunde ha och lyckades besegra Hitler. Det, det, helt plötsligt så höjde man skatterna jättemycket. Man införde värnplikt i USA vilket var mycket kontroversiellt och är mycket kontroversiellt men man gjorde det. Precis som i Sverige så var mycket stor andel män som eh, hamnade i den militära vilket gjorde att en mycket stor andel kvinnor hamnade på arbetsmarknaden vilket var helt nytt mm. och de gick inte tillbaks hem eh, så det, det förändrade samhället väldigt mycket på det viset mm. och alla de drastiska förändringarna de, de var motiverade men, men det generella svaret är att Man vet vad man har men inte vad man får. Det, det, det är ett mycket starkare argument om man får ett långt vis. Men tycker du att Sverige är ju rätt eller fel som nu går, kommer gå med ansöka om NATO-medlemskap? Jag tycker argumenten för och tunga. Mm. Det finns ett par argument som man hör ofta som jag tycker är väldigt svaga. Ett är till exempel, men tänk om Trump är president i USA mm. 2025 och de facto ledare för NATO. Ska vi vara med i den organisationen då? Detta är ett beslut som gäller för många decennier framöver. Skulle då samma argument när Obama var president varit vi kan gå med för Obama är en så bra president? Ja, något år senare så var det Trump. Mm. Ja, det. Man, samma så säger man att nu vet vi vad Ryssland är för slags varelse. Aggressivt, imperialistiskt, drar sig inte för anfallskrig. Ja, det är Putin. Vad är oddsen för att Putin leder Ryssland tre år? Jag skulle inte ge eh, låga odds på det. Alltså, jag, tror, eller just, jag, jag, jag tror att... Det jag är tror ganska, inte han gör det? Nej, mm. eh, det, det tror jag inte. Det kan hända såklart, men eh, det kan mycket väl vara så att de två argument som man ofta hör, den farliga Putin och den korkade Trump, att vi inte har någon av dem vid makten om tre år. Mm. Du tror ändå att Putin kommer att störtas av sina egna, eller? Jag tror att en palatskupp är hyfsat sannolik. Ja. Det, 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 handlar, det handlar ju om hur hårt grepp håller han om sina närmaste. Mm. Risken för att störta sin palatskupp den blir ju mindre om man skjuter ihjäl alla som inte ler och håller med- mm. Om man belönar de som ler och håller med Hur hård diktator är han? Hur stark är hans makt över de 20 som bestämmer mest i Ryssland Om man räknar bort Putin? Jag skulle bli väldigt förvånad om det bland dessa 20 Inte är 17-18 som är jättemissnöjda över hans beslut här mm. och jättearga över ja, kriget i Ukraina. Ja, för inte tala om oligarkerna som har fått sina tillgångar frysta. Ja, de Miljarders, miljarder eh, mm. dollar frysta tillgångar. De skulle ju, det är ju en bra kalkyl för dem att betala någon lönmördare hundra miljoner för att 
så att säga ja, sen lösa problemet. Sen behöver det inte vara så dramatiskt som att man mördar honom. Nej. Man kan ju avsätta honom på ena eller andra sättet. Ja. Jag menar, men de, de skulle ju så att säga rent ekonomiskt ha ett väldigt starkt incitament att göra det för att ja. få sina tillgångar tillbaka. Oh ja. Men, det måste men, ju vara hans största rädsla, tänker jag, oligarkt. Ja, det, det är ett hot. Mm. Jag undrar om inte hans största rädsla ändå är andra mäktiga politiker i Ryssland som kan rida på ett starkt folkligt missnöje mot kriget i Ukraina mm. Mm. och avsätta honom på något mm. sätt. Det, men... men, men Det är klart att om, en, om ett landsledare startar ett krig som är impopulärt och kriget sen går åt helvete mm. så blir inte den ledaren mer populär. Nej, det är klart. Det är klart. Du, du, du skrev nu en roman. Ja. Är det, har du någon roman till i dig? Eller? Jag håller på med nästa, ja. Du gör det? Mm-hmm. Kan du berätta något om den? Eller är det du, du vet hur det är med sånt. Att, mm. Men... Det är precis som den första romanen då så och det är jätteviktigt för mig att säga detta att jag försöker inte skriva in mig i kvalitetsdäckarsgenren jag vill till och med sätta citattecken inom kvalitet här mm. de ser alla likadana ut och kvalitet inom konst och litteratur mm. brukar märka sig att de skiljer ut sig på något sätt Så det är inget, ingen däckar eller trillar eller något sånt här. Det är en bok som behandlar en aspekt av Sverige som jag känner till väl. Den har en berättelse som är drivande. Det är inte bara en impressionistisk, autofiktiv bok- Jag finns inte med i den, om man säger så. Precis som jag inte finns med i fången. Nej, kommer den. Eh, jag det, hade du frågat mig tre år innan fången kom när kommer den så hade jag sagt om ett år men det dröjde tre mitt mål är att ha den här boken skriven under detta året mm. och i så fall skulle den komma ut eh, kanske under våren nästa år det är mitt mål mm. spännande du, hur, titeln har jag färdig ja, den kan jag berätta ja, gör det. titeln är detta stannar mellan oss Är det så? Ja. Ja, det är bra. Det är roligt att säga det. Titeln är, detta stannar mellan oss. Och då svarar folk, ja, ja, visst, visst. <laughs> exakt, exakt. Men, men den heter, det är ungefär som jag funderar på att skaffa en ny gmail-adress. Eh, Rolandpmutanpunkt.gmail.com <laughs> Att det är ganska bra. Men du, sen så, du kämpar med en trasig höft. Ja. Hur, hur påverkar det liksom din livskvalitet? Och ja, det, det har ju gjort jättemycket. Mm. Jag har ju cancer. Mm. Diagnostiserades för åtta år sedan. Mm. Och när jag fick diagnosen så trodde läkarna att jag hade burit på den redan i flera år. Mm. Vilken sorts cancer? En mycket ovanlig sköldkörtelcancer. Mm. Då bodde vi i Texas nära ett sjukhus som heter MD Anderson som är Kanske världens bästa cancersjukhus. Jag fick den bästa vård man kan tänka sig. Lång operation och en mycket kraftig strålningsbehandling som var i 5-6 veckor. Efter det så var jag helt tumörfri. Eh, testades var sjätte månad. Hade cancerceller som flöt omkring men inga, inga solider. Mm. Eh, för 15-16 månader sedan så visade testet att nu hade jag små tumörer lite här och var. Mm. 
I höften bland annat? Det var, där hade jag den stora tumören. Den var 3-4 centimeter. De, de övriga jag har lite här och var på 3-4 ställen. De är 5-6 millimeter. Hur hanterar du det här liksom rent existentiellt? Jag har ju varit katolik nu. Jag har ju varit religiös hela mitt liv. Av någon mycket, mycket svårförklarlig anledning så minns jag alltså innan dagis när jag var fem år gammal och jag bad aftonbön i ett hem arbetarhem med två artistiska föräldrar där hela släkten betraktade präster som överklass och religion fanns inte nära jag vet inte varifrån detta kom att jag gjorde det 97 så blev jag katolik Och har varit praktiserande katolik sedan dess. Gått i kyrkan varje vecka och ber varje dag och så här. Men du Men... såg dig som, som religiös redan som barn alltså? Ja. Även om jag då var praktiserande katolik så blev det som för så många andra som praktiserar religion väldigt mycket en rutinsak. Mm. Men du säger att du blev katolik 97. Du menar ja. att du konverterade då formellt? Ja. 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 I Stockholm ja. eller i... I Lund. Ja. Eh, sedan jag blev sjuk nu så mycket vanligt när folk drabbas av livshotande sjukdomar eller är så gamla så att de vet att de snart ska dö att de då börjar ta religiösa existentiella frågor på större allvar mm. och eh, precis sådan är jag också jag tar min tro på ett mycket större allvar nu eh, än vad jag gjort tidigare jag eh, lägger en en halvtimme om dagen på att på olika sätt meditera och be och mm. eh, så det gör jag och eh, det, det så den betyder väldigt mycket för dig just i den här situationen ja det gör den det, det, eh, jag tycker att jag har hittat fram en mening alltså att, att jag ser en mening i detta på något sätt det är det som får mig att eh, som ger mig tårar och ögonen ibland det är att eh, om jag dör ganska snart så kommer jag lämna fri och tre barn efter mig mm. och jag vet själv hur det är att ha familjemedlemmar som dör i unga år mm. eh, när mamma dog var jag vuxen jag var 27 men hon var bara 48 mm. och ett par år efter hennes död det är de värsta åren jag har haft i mitt liv att tänka sig att mina barn de ska med jämna mellanrum drabbas av den här isande insikten att jag kommer aldrig att prata med honom igen och den ångest och rädsla som det ger det är en hemsk tanke det är en mycket mycket värre tanke alltså det det är en hemsk tanke att jag ska gå miste eventuellt om att få bli gammal med min fru Att få se mina barn bli vuxna och lära känna deras barn. Det tycker jag är jättesorgligt. Men tanken på vad de kommer att gå igenom om jag dör snart. Det det är en mycket värre tanke, mycket hemskare tanke. Talar du med dina barn om detta? Ja. Det är inget dagligt samtalsämne. Men varje gång som vi har varit hos läkaren och får ett besked så berättar vi vad läkaren sa och de vet... Lika mycket som du vet nu. Mm. Att jag har en ovanlig cancersjukdom. Jag kan ha sett min sista jul. Jag kan också vara här eh, om tio år. Mm. Um, en del människor har cancer. 
De får en prognos. Du har tre, fyra månader kvar att leva. Då går de ut på internet och börjar leta efter tibetanska munkars örtte som botar allt och sånt. Jag är inte alls sådan. Jag, jag gick in på nätet när jag blev diagnostiserad för att se vad jag hade. Det var 2014. Sen dess har jag inte tittat på internet vad gäller min sjukdom. Men om det är så att jag kommer att leva 7, 8, 9 år till då är det inte helt irrationellt att tänka sig att läkarvetenskapen har hunnit förbättras under den tiden. Kanske tagit fram en bromsmedicin som är ännu effektivare. Kanske tagit fram någon målsökande robot som kan attackera just mina cancerceller. När perspektivet inte är du kommer att dö om några månader och det är bara ett halmstrå att tänka så jämfört med när perspektivet är kanske händer det inom åtta år. Det är, det är stor skillnad. Mm. Så det är ju mitt hopp att den ska vara väldigt långsam och att eh, inom fem, sex, sju, åtta år så ska jag inte dö. Men medicinvetenskapen ska hitta någonting som ger mig chans att leva längre. För det utvecklas väl nu, så såvitt jag förstår, just cancermedicinen så blir så där targeted som är ja. väldigt mm. specialriktad. Mm. Och de funkar inte mot min cancer. Ah, ja, okay. En som sagt. Nej, en. Mm. Men de, de här nya revolutionerande botemedlen mot cancer, de fungerar inte mot just min cancer. Mm. Men, men den angrips ju från andra håll såklart. Ja, Ofta är det så att man eh, hittar en medicin mot något som visar sig vara verksam mot något helt annat också. Så eh, ja, som sagt, det, det kan gå hur som helst. Mm. Jag kan bli... Eh, jag kan ha sett min sista jul. Jag kan också sitta som 88-åring i ett litet hus i Åhus med min fru och lösa korsord. Eller någonstans mitt emellan. Roland, bara innan vi avrundar. Men din, du har ju erfarenhet nu av cancervård då, förstår jag, både i USA och Sverige. Ja. Kan du säga någonting om jämförelsen? Ja, alltså jag har ju varit på Nya Karolinska här. Mm. Och det har varit väldigt bra. Jag tror att skillnaden beroende på vilket sjukhus i Sverige man hamnar på är stor. Det är antagligen i USA också. MD Anderson är eh, verkligen en klass bättre än Karolinska på alla möjliga sätt. Karolinska är jättebra. Den läkare jag har där är eh, både sympatisk och viktigare. Eh, mycket kunnig inom sitt område. Men eh, om du söker jobb på MD Anderson då, då måste du vara eh, medaljkandidat på OS inom ditt fält. Ja. Eh, och sen, vi bodde två och en halv timme från Houston. Eh, jag skulle strålas fem dagar i veckan. Då gav de oss en mycket fin lägenhet i Houston där vi kunde bo från måndag morgon till fredag kväll. Eh, som ingick i sjukförsäkringen. Den sorten saker. Eh, inredning... Eh, så när, när det visade sig att jag hade fått tumörer då för ett och ett halvt år sedan då det första vi gjorde då det var att packa våra saker och åka till Houston. Mm. Och då fick vi inom loppet av mindre än två veckor alla tester, alla undersökningar, alla scanner, alla blodprover, rubbet gjordes inom loppet av två veckor. Hade vi stannat i Sverige så hade det tagit sex månader. Mm. Ehm, så... Då var vi oförsäkrade. Men, eh, eh, men det, det, det är ju 
Det är samma sak här om det kommer någon från Belgien och kräver sjukvård så får de betala av egen ficka. Mm, mm. Uh. Roland, vi ska avrunda där. Vi hoppas förstås att det här ska gå bra. Det vi talar om nu, att din cancer ska, ska gå att bota. Och vi hoppas kortsiktigt att din roman blir klar då så att... Ja. Vi får läsa den. Den hette Det stannar mellan oss. Detta stannar mellan Detta oss. Stannar mellan oss. Roland Poirier Martinsson, tack för att du var gäst i Fritankens podd. Tack själv, Christer. 